0: KI kapiert, der Podcast der KI-Campus-Community. Herzlich willkommen zur dritten Folge von KI kapiert, dem Podcast der KI-Campus-Community. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Cordula Torner. Ich bin Teamkoordinatorin für Community und Netzwerke beim KI-Campus und ich moderiere diesen Podcast im Wechsel mit meinen KollegInnen Sophie Plötz, Katrin Reusmann und Stefan Göllner. Heute ist Professor Dr. Kerstin Prechel zu Gast in unserem Podcast. Kerstin Prechel ist Professorin für BWL an der Dualen Hochschule in Schleswig-Holstein. Sie forscht zu Ethik in der Künstlichen Intelligenz und sie lehrt im Bereich KI und Public Management. Kerstin und ich arbeiten im Rahmen des Fellowship-Programms des KI-Campus zusammen. Wir kennen uns daher gut und wir duzen uns. Liebe Kerstin, herzlich willkommen zu KI Kapiert. Schön, dass du dir die Zeit
1: für uns nimmst. Hallo Cordula, ich freue mich auch mit dir he- heute reden zu können.
0: Ja, ich bin sehr gespannt, was dabei alles rauskommt. Kerstin und ich wollen heute gemeinsam über KI in der Hochschullehre sprechen. Genauer gesagt soll es darum gehen, warum KI ein wichtiges Thema für BWL und Verwaltungswissenschaften ist und wie du es, Kerstin, als Nicht-Informatikerin in deine Lehre und Forschung bringst. Deine ganz persönliche Perspektive ist also gefragt und äh, ich würde sagen, damit legen wir jetzt direkt los. Kerstin, ähm, du lehrst, du forscht und du berätst auch Unternehmen zum Thema KI. Als Ökonomin bist du ja Sozialwissenschaftlerin und keine Informatikerin. Wie ist KI dein Thema geworden? Also soll heißen, wann? Und noch viel spannender, warum hast du angefangen, dich für KI zu interessieren? Kam das mit deiner Promotion im Bereich der Wirtschaftsethik ähm, oder ging das irgendwie schon früher los?
1: Ja, das ging eher schon etwas früher los. Also sowas kommt ja nicht aus dem Nichts. Schwupp, ich möchte jetzt KI machen. Ähm, Ich habe schon meine Diplomarbeit in einem Technikunternehmen geschrieben, also in einer Unternehmensberatung. Und da hatte ich dann meine Diplomarbeit geschrieben zu ähm, Online Procurement Systems. Also da schon in die Technik eingestiegen und habe danach dann, die Marketingabteilung geleitet in einem Laborautomationsunternehmen und mich da dann eben auch damit beschäftigt, wo Technik das Leben und die Arbeit von von Menschen unterstützen kann. Da ging es dann auch noch in Richtung digitale Patientenakte, also auch so Themen, die jetzt sehr aktuell sind. Und Dann habe ich bei DESI, dem Deutschen elektronen gearbeitet in der physikalischen Grundlagenforschung und da wird ja auch sehr viel mit mit Algorithmen gearbeitet und habe dadurch einen immer tieferes und besseres Verständnis von von Technik bekommen, was ich auch immer total spannend fand. Und dann habe ich ja nebenbei angefangen, neben meinem Vollzeitjob zu promovieren bei Professor Dr. Christoph Lüttke, der der Direktor für das Institute for Ethics in Artificial Intelligence ist. Und über ihn kam dann dieser, dieser weitere Fokus, nicht nur Technik und Automation, sondern auch künstliche Intelligenz und dann eben auch dieser Schwerpunkt, den ich gewählt habe, Ethik in der künstlichen Intelligenz, also das Interdisziplinäre daran.
0: Okay, das hört sich spannend an. Also ist wirklich KI oder auch äh, Technologie und Wirtschaft äh, wirklich schon länger ein wichtiges ähm, Thema für dich. Und natürlich ist die ethische Seite wahnsinnig spannend. Und ich muss persönlich sagen, auch das war für mich auch, äh, sage ich mal, eine Motivation, mich äh, mit ähm, KI äh, näher zu beschäftigen. Dass ich auch einfach die gesellschaftlichen Chancen, die damit verbunden sind, super spannend fand, aber natürlich eben auch mögliche Risiken. Und was man natürlich jetzt heute auch sieht, ist, dass das Trend- und Zukunftsthema KI durchaus auch Karrierechancen bietet. Kerstin, du bist ja gerade dabei, dich im Bereich KI als Expertin zu profilieren, wenn ich das so sagen darf. Gerne. Was bringst du denn als Sozialwissenschaftlerin an Kompetenzen und Expertise dafür mit? Und was gibt es vielleicht auch, was du dir
1: ganz neu aneignen musst? Was ich mitbringe, ich hatte ja eben schon erwähnt, ich denke, Künstliche Intelligenz, KI, Technik, das sind alles interdisziplinäre Themen. Also Themen, die nicht nur aus einer Wissenschaft raus beantwortet werden können. Und was ich damit bringe, ist das Blick für das System, in dem diese KI dann agiert. Also das Werkzeug, die künstliche Intelligenz, ist ja nicht aus dem, also vollkommen zusammenhangslos in der Welt, sondern wird in einer Anwendung In einem betriebswirtschaftlichen System oder in einem gesellschaftlichen System für einen gewissen Zweck eingesetzt. Und dieses System zu verstehen. ähm, Da kann ich unterstützen, da kann ich ähm, aus meinen Wissenschaften etwas mitbringen. Eben das Verständnis dieser Wirtschafts, dieses Wirtschaftssystems und der Gesellschaft. Und äh, du hast ja aber auch gefragt, was ich neu lernen musste oder durfte. Ich finde es ja immer schön, etwas Neues auch lernen zu dürfen. Ähm, Natürlich musste ich einiges neu lernen. Die Technik streitet immer weiter voran, also... ähm Maschinelles Lernen geht ja immer weiter. Jetzt sind wir dabei bei neuronalen Netzwerken. Also was sind neuronale Netzwerke? Wie funktioniert Datenspeicherung? Das gesamte Vokabular, das in diesem Bereich gesprochen wird, damit man äh, überhaupt weiß, wovon die EntwicklerInnen reden. Aber gerade im Bereich KI auch rechtliche Aspekte. Was darf man überhaupt mit KI? In welchen Anwendungen darf man das einsetzen? Ähm, also noch eine weitere Wissenschaft, die man da auch betrachten muss.
0: Ja, ähm, überzeugt mich total, dass eben gerade diese diese Schnittstellen und äh, der fächerübergreifende Ansatz sehr wichtig sind. Lass uns doch da mal einen kurzen Blick ähm, auf ein Projekt werfen, ähm, das du als Lehrbeauftragte an der HAW Hamburg gerade machst. Ziel von diesem Lehrvorhaben ist, dass äh, Studierenden der Verwaltungswissenschaften KI näher zu bringen. Und das Besondere an dem Projekt ist eben, dass du dies als BWL-Professorin nicht alleine machst, sondern dass ihr das gemeinsam in einem interdisziplinären Team macht. Ähm, Das heißt eben du gemeinsam mit Kollegen und Kolleginnen aus der Informatik und äh, Psychologie. Was sind deine Erfahrungen, also gerade in diesem Projekt und mit dem fächerübergreifenden Ansatz, also vielleicht, welche Vorteile bietet es, KI interdisziplinär anzugehen, gerade auch an der Hochschule und in der Lehre?
1: Also gerade für die HW Hamburg im Bereich Public Management gesehen, ist es enorm hilfreich. Unser Department ist auch interdisziplinär aufgestellt. Also wir sind GesellschaftswissenschaftlerInnen, ÖkonomenInnen und äh, RechtswissenschaftlerInnen auch. Und die Aspekte, die, die Felder, in denen die Studierenden später arbeiten werden, die sind interdisziplinär. Und deswegen müssen wir als Kollegium da natürlich auch schon interdisziplinär aufgestellt sein. Und wenn das dann zur KI kommt, die KI erfindet ja keine neuen ähm, Dienstleistungen, Produkte oder ähm, Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger, sondern wir versuchen, die Bedürfnisse, die die BürgerInnen vorher schon hatten, jetzt mit ähm, einer digitalen Transformation effizienter zu erfüllen und da kann uns die KI helfen. Aber diese dieses Tool, diese KI wird dann eingesetzt in Kontexten, wo man äh, rechtswissenschaftliche Aspekte verstehen muss, also das ist bei uns zum Beispiel, wenn dort ein Ermessensspielraum ist, also ähm, eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter der Agentur für Arbeit hat zum Beispiel einen gewissen Ermessensspielraum, wenn es um ähm, Sanktionen oder Forderungen geht und in diesem Bereich sollte dann eben aktuell keine künstliche Intelligenz eingesetzt werden, weil dort dieser Ermessensspielraum das rechtlich nicht äh, hergibt und auch in dem Verkehrssystem muss man nicht nur die Techniken kennen, sondern auch die, die Verkehrslage in der Stadt. Das ist ja gerade auch für Hamburg ein ganz aktuelles Thema. Hamburg ist ja zum dritten Mal in Folge Smart City. Und da geht es auch darum, wie man den Verkehr intelligenter leiten kann, um zum Beispiel weniger Stau zu haben und somit weniger Abgase. Und Hamburg zu einer lebenswerteren Stadt zu machen. Und dafür reicht es nicht nur zu wissen, wie man in Python programmiert oder wie man Datenbestände auswertet, sondern man muss auch etwas über die Stadt wissen und äh, über die Verkehrswege von Menschen, Verkehrsströme. Und das können dann die GesellschaftswissenschaftlerInnen dort einbringen.
0: Sagst du dann, dass KI idealerweise immer interdisziplinär, fächerübergreifend betrachtet und auch gelehrt werden sollte?
1: Ich sage ja, ganz klar ja aus meiner Seite. Natürlich äh, gibt es immer Aspekte, wo man dann sich in seinen Bereich tiefer reinbuddelt. Also in der konkreten Programmierung müsste jetzt kein Rechtswissenschaftler oder keine Ethikerin mehr der, den Programmierenden über die Schulter schauen. Aber ähm, schon bei der Überlegung, in welche Systeme wir überhaupt KI einbinden. Also schon bevor überhaupt die KI entwickelt wird, sollten andere Wissenschaften mit eingebunden werden, um auch schon die Technikfolgeabschätzung machen zu können. Und dafür sollten die EntwicklerInnen nicht alleine zuständig sein. Die, diese Bürde, denke ich, sollten sie gar nicht schultern müssen. Also schon wo setzen wir überhaupt KI ein, ist, denke ich, ganz groß äh, interdisziplinär und dann aber auch im Prozess sollten möglichst andere Wissenschaften vertreten sein oder ExpertInnen aus anderen Feldern, weil man oft im Prozess Entscheidungen trifft und das mag ähm, den EntwicklerInnen an dem Zeitpunkt gar nicht auffallen, wenn sie zum Beispiel einfach äh, Altdatenbestände nehmen, die auswerten und dann extrapolieren, fortführen. Aber schon da können dann eben Muster fortgeschrieben werden, die wir gar nicht mehr haben möchten. Also so war es zum Beispiel in Verwaltungen anderer Länder, die haben in den Agenturen für Arbeit dann äh, selbstlernende Algorithmen eingesetzt, und die haben diese selbstlernenden Algorithmen haben dann festgestellt, dass äh, Frauen nicht gefördert werden sollten, äh, keine Fortbildung erhalten brauchen, weil sie dem Arbeitsmarkt ohnehin nicht so konsequent zur Verfügung stehen. Die hatten da Lücken in ihren Lebensläufen und ähm, haben sich auch nicht so weit fortentwickelt wie dann ähm, ja die Herren. Und dementsprechend hat die KI, äh, wenn das Ziel ist, äh, Ressourcen möglichst effizient einsetzen, beschlossen, okay, dann kriegen Frauen keine Fortbildung mehr, sondern bekommen einfach ihr Arbeitslosengeld. Aber das ist natürlich nicht Ziel der Gesellschaft, in der wir leben. Wir wollen ja gerade diese ähm, Ungerechtigkeiten aus der Vergangenheit ähm, nicht mehr haben. Und da deswegen muss da schon dann auch interdisziplinär drauf geschaut werden, weil eine, eine Ethikerin oder eine Rechtswissenschaftler würden bereits an diesem Punkt feststellen, wenn wir nur Altdaten auswerten und extrapolieren, dann werden wir die Fehler aus der Vergangenheit äh, fortführen. Du hast schon angefangen, etwas genauer auf den Bereich
0: öffentliche Verwaltung, Public Management einzugehen. Ähm, Da möchte ich jetzt ganz gerne noch etwas tiefer einsteigen und von dir wirklich wissen, ähm, wie wird KI denn aktuell in der öffentlichen Verwaltung eingesetzt?
1: Ja, (lacht) ich glaube, die Frage wäre erstmal, wird KI in der öffentlichen Verwaltung eingesetzt? Was ist überhaupt KI? Ich glaube, das Thema brauchen wir jetzt nicht groß ausbreiten, aber ähm, oft, wenn gesagt wird, das ist KI ist das ja einfach nur eine Software, ein Algorithmus und da ist dann nicht viel Intelligentes dran. Also ob überhaupt KI eingesetzt wird, da wäre ich noch recht skeptisch. Aber äh, es wird mehr und mehr digitalisiert und es gibt große Chancen für künstliche Intelligenz. Also gerade in Hamburg ist das Thema, ich hatte es ja schon am Rande erwähnt, Mobilitätswende ein ein ganz großes, um auch mehr mehr Lebensqualität in so einer großen Stadt zu schaffen, mit weniger Staus und dann dafür kreative Lösungen zu finden, die dann natürlich auch mit smarten Algorithmen oder auch mit KI arbeiten. Das ist auf jeden Fall Ziel in Hamburg. Und ein Thema, weswegen der Bereich öffentliche Verwaltung sich sehr anbietet für KI, ist, würde ich sagen, dass wir aktuell noch einen sehr niedrigen Grad an Digitalisierung haben. Also da ist noch nicht so viel. Und wir haben auf der anderen Seite sehr große und teilweise redundante Datenbestände. Also wir haben detaillierte Daten von den BürgerInnen, zum Beispiel Adressen, ähm, Informationen aus den Melderegistern, vom Standesamt, Führungszeugnisse, Gesundheitsdaten. Das könnte man alles ähm, miteinander verbinden, so dass die BürgerInnen das nicht mehrfach abgeben müssen. Also da gibt's auch dieses äh, Once-Only-Prinzip, wonach man äh, Informationen nur einmal abgeben sollte. Und die Verwaltung diese Daten dann eben teilt und äh, auch Informationen zu Unternehmen, Finanzdaten, Beschäftigtendaten, äh, Sicherheitsvorfälle, Umweltdaten, Verkehrsdaten. All das liegt momentan meist mehrfach an verschiedenen Stellen. Ähm, in unterschiedlichsten Strukturen abgelegt. Und da hätte die KI, denke ich, ein, ein besonderes Potenzial und dann auch wirklich die KI und nicht nur ein Algorithmus, sondern ein neuronales Netzwerk, das Learnings aus einem Anwendungsfall in einen nächsten Anwendungsfall übertragen könnte. Ja, das hört sich nach einer ganz großen Vision an. Und
0: was ich mir überlege immer ist ja, also gerade eben, wenn es um die öffentliche Hand geht, ähm, wenn es um den Staat geht. Da spielen aus meiner Sicht ja Themen wie Datenschutz und das Vermeiden von diskriminierenden Algorithmen, also das hattest du ja auch schon genannt, eine einfach noch größere und wichtigere Rolle. Also wie siehst du das, Ähm, diese Risiken? Und
1: wie kann man diesen Risiken begegnen? Da stimme ich dir vollkommen zu. Also deswegen bin ich auch... Nicht frustriert, nur ein bisschen frustriert vielleicht, dass es in der öffentlichen Verwaltung nicht ganz so schnell vorwärts geht wie in der freien Wirtschaft. Die öffentliche Verwaltung ist ein Monopolist. Wir können nicht, wenn wir den Führerschein von der öffentlichen Verwaltung in Deutschland nicht attraktiv finden, woanders hingehen und uns den holen oder woanders heiraten. Das geht nicht. Die öffentliche Verwaltung muss diese Dienstleistungen bieten. Und wenn sie das nicht gut macht, dann gibt es keine Alternative. Deswegen müssen wir da umso mehr darauf achten, dass alles auch ähm, sauber und glatt läuft. Und jede Person in Deutschland ist Kundin, ist Kunde bei der öffentlichen Verwaltung. Wir dürfen niemanden dort ausschließen. Unternehmen wie Amazon, wenn die in ihren Recruitment-Szenarien Fehler machen, Nun gut, dann kann ich nicht bei Amazon arbeiten, wenn die Frauen ausschließen. Das ist natürlich schlecht, aber ich kann dann immer noch bei Thalia arbeiten. Und da müssen wir in der öffentlichen Verwaltung deutlich mehr darauf achten, dass wir niemanden ausschließen und immer zum Wohle der Bevölkerung agieren. Und da denke ich, ist es dann umso wichtiger, dass wir interdisziplinär arbeiten, um auf sowas hinzuweisen, wie was du schon sagtest, dass wir nicht ähm, Altdaten einfach auswerten und dann Muster, die wir nicht mehr wollen, für die Zukunft fortführen. Ähm,
0: ich denke auch, dass es das ganz, ganz wichtig ist, genügend Menschen, genügend Personal zu haben, die qualifiziert sind, auch diesen Wandel anzugehen. Deswegen lass uns über die akademische Ausbildung sprechen. Wie sieht es denn da aus? Sind Digitalisierungsthemen und äh, KI also im, im Public-Management-Studium schon fest verankert oder seid ihr mit eurem Projekt so richtige Vorreiter?
1: Wir sind natürlich Vorreiter, <lacht> aber da wird schon einiges gemacht. Ähm, Im Bereich der öffentlichen Verwaltung gibt es die Firma Dataport. Die ist ein Dienstleister für die öffentliche Verwaltung und kümmert sich dort um die technischen Themen, die Themen der digitalen Transformation. Und die unterstützen auch Forschung und finanzieren da teilweise auch Forschungsprojekte. Also da wird ein bisschen was durch angetrieben. Und dann aber auch an der HW Hamburg gibt es den Digitalisierungsfonds. Der soll die Digitalisierungsstrategie der HW Hamburg unterstützen. Und in diesem Rahmen hat auch das Department Public Management ein Budget erhalten, um im Bereich KI in der öffentlichen Verwaltung zu forschen. Also es wird unterstützt.
0: Im Rahmen des Fellowship-Programms äh, des KI-Campus hast du im vergangenen Semester ja Lernangebote des KI-Campus in deine Lehrveranstaltung ähm, eingebunden, um eben KI den Studierenden näher zu bringen. Ähm, was mich jetzt interessiert, was hat denn dabei gut funktioniert und ähm, was war dann doch herausfordernd oder hat sich irgendwie ungewohnt für dich angefühlt?
1: Am Anfang haben wir die Ressourcen eher so nebenbei eingesetzt und hingewiesen auf, da gibt es übrigens so ein KI-Campus und da gibt es Material, guckt euch das mal an. Das war nicht so ideal. Das war auch teilweise Corona geschuldet. Wir sind ja alle etwas ähm, plötzlich in diese komplett digitale Lehre gestürzt und mussten uns da erstmal orientieren. Und äh, da waren wir natürlich dankbar dafür, dass es da so schöne Online-Materialien gibt. Auf der anderen Seite hatten wir uns nicht viel Gedanken über die didaktische Einbindung in unsere bestehenden Kurse gemacht. Und das habe ich beim ersten Durchlauf auch gemerkt. Man kann den Studierenden nicht einfach sagen, Guck mal, da ist ein Campus, sucht euch mal was raus. Man muss das schon intensiver begleiten und einbinden. In einem zweiten Semester hatte ich dann bereits damit begonnen, mir einzelne Teile nur aus den KI-Campus-Kursen auszusuchen den Studierenden zu sagen, dass sie das bis zur nächsten Woche sich ansehen sollten, vorbereiten sollten. Da sind ja teilweise auch Übungen drin, die durchführen sollten und habe das dann mit ihnen nachbesprochen. Und das war schon eine Verbesserung. Und jetzt äh, gibt es ja auch noch die Einbindungsmöglichkeiten in bestehende Online-Learning-Systems. Das ist auch nochmal eine Hilfe und vor allem, worauf wir auch in der Zukunft mehr achten möchten, sind die Zertifikate, die vom KI-Campus angeboten werden. Das motiviert die Studierenden natürlich auch nochmal und dann bemerken sie auch, dass man, dass man sieht, dass sie was getan haben. Und ja, du hattest noch gefragt, was ungewohnt für mich war, Was mich etwas überrascht hatte, ich hatte ja auch vorher schon mit ähm, Online-Kursen gearbeitet, aber nicht mit dieser Fülle an Material. Also es war teilweise dann, als wenn eine weitere Lehrkraft in meinem Kurs wäre, die mehr Wissen hat als ich. Und ähm, da kamen Studierende dann mit Fragen zum KI-Campus-Material zu mir zurück und ich hatte den Kurs teilweise noch nicht bearbeitet. Das war dann ein Kurs, den ich nicht kannte und obwohl ich Ihnen die Empfehlung gegeben hatte, schaut euch das Material auf dem KI Campus an, wusste ich dann selbst nichts, zu diesen konkreten Fragen zu antworten. Und das war schon ungewohnt. Wenn ich auf ein Buch hinweise, habe ich es gewöhnlich gelesen. Hm. Wenn ich auf ein Video hinweise, habe ich es gewöhnlich gesehen. Aber es war mir nicht möglich, alle Materialien des KI Campus vorher durchzuarbeiten. Und ich glaube, es wird mir auch leider nie möglich sein, weil immer Neues dazukommt und es einfach zu viel ist. Aber so ist eben auch für jeden was dabei. Und teilweise war es dann aber auch so, dass die Studierenden die ExpertInnen waren, wenn sie sich dann in einen Bereich eingearbeitet hatten, der sonst nicht zu meinem Fokus gehört, zum Beispiel ähm, KI in der Medizintechnik, wenn sie sich dafür interessierten, dann waren sie dort einfach diejenigen, die mehr wussten. Und ich denke, das ist auch eine veränderte Rolle, in der wir ProfessorInnen, in der wir Lehrende jetzt sind, dass wir nicht immer alles am besten wissen können. Und das ist ja nicht nur der KI-Campus, der dazu führt, sondern unsere Welt ist einfach so komplex und heterogen und die Systeme beeinflussen sich gegenseitig, dass es kaum möglich ist, immer alles am besten zu wissen. Ich glaube, wichtiger ist es, dass wir uns in Netzwerken aufhalten, dass wir miteinander kommunizieren und dass wir miteinander dann dort sprechen können und wissen, von wem wir uns dann in welchem Gebiet jeweils die Expertise holen können. Ja, das hört sich nach einer sehr
0: gesunden Einstellung an. Und äh, gibt es denn auch ein... KI-Campus-Lernangebot, dass du äh, Neueinsteigerinnen ans Herz legen
1: würdest? Das kommt immer auf den Bereich an, aus dem diese Personen dann kommen. Ich finde die Suchmöglichkeiten im KI-Campus sehr schön. Da kann man ja ähm, super sortieren, nach nach was einen interessiert. Also wenn man jetzt aus dem Bereich Medizin ist, gibt es dafür Kurse oder aus dem Bereich der Lehre gibt es dafür auch Kurse für Lehrerinnen und Lehrer. Für Menschen aus den Verwaltungswissenschaften ist natürlich der Kurs KI in der öffentlichen Verwaltung super. Dem fand ich wirklich sehr passend. Der, der war auch direkt auf die Anwendung im öffentlichen Sektor spezialisiert und ist auf die rechtlichen Rahmenbedingungen eingegangen. Und man konnte dort auch Dinge ausprobieren, also selbst auch ein Chatbot programmieren. Da, da gab es also ganz schöne Möglichkeiten. Was ich aber empfehlen würde, ein Kurs, den ich ganz toll fand, der auch für jeden und jede passt, denke ich, ist der Kurs zu Daten- und Algorithmenethik von Professorin Lemke und Professorin Dias. Den fand ich sehr schön. Da lernt man dann eben diese Punkte, auf was man achten muss. Wo können künstliche Intelligenzen unfair werden, wenn man sie auf Altdaten lernen lässt? Wo muss man, in welchem An welchem Punkt im Prozess muss man darauf achten, dass man nicht Muster fortschreibt, die man gar nicht mehr haben möchte. Den Kurs fand ich wirklich oder finde ich immer noch sehr schön. Hast du noch weitere
0: Tipps oder Empfehlungen, zum Beispiel auch Bücher oder andere Quellen?
1: Ja, ganz oldschool gibt es ein Buch, das mich, ich glaube, das kam letztes oder vorletztes Jahr raus, das ich sehr interessant fand. Das war ähm, Unsichtbare frauen wie eine von Daten beherrschte Welt die Hälfte der Bevölkerung ignoriert, von Caroline Criado-Perez. Und äh, sie zeigt auch auf, an welchen Stellen unfaire Systeme entstehen können, ganz ohne, dass man es möchte. Also ganz ohne bösen Willen entstehen dort dann ähm, Softwaresysteme, die zum Beispiel hier eben Frauen benachteiligen Und Gleiches gibt es aber für für Menschen mit anderen Hautfarben oder höheren oder tieferen Stimmen oder der falschen Körpergröße. Und was ich mir eben wünsche, ist, dass die Welt durch KI besser wird und nicht schlechter. Also ich sehe da wirklich Chancen drin. Und in diesem Buch wird auch nochmal aufgezeigt, worauf man da, da achten muss. Ja, danke für den Tipp.
0: Ich habe das Buch auch gelesen und ich fand es auch klasse. <lacht> Wir sind jetzt schon fast am Ende unserer Folge angekommen. Es gibt nur noch ähm, eine allerletzte Frage an dich, Kerstin, äh, die aber nicht mehr von mir kommt, sondern von unserem Gast der vorherigen Folge, in der es um KI in der Medizin ging. Äh, Mein Kollege hat mit Sebastian Kuhn gesprochen, der Professor für Digitale Medizin ist und äh, Sebastian Kuhn hat folgende Frage an dich. Was würdest du dir von deinem Arzt wünschen? wie er KI einsetzt beim Diagnoseprozess und oder der Therapiefindung. Und ich möchte da ganz gerne noch was ergänzen. Und zwar, gibt es da einen Unterschied, wenn du diese Frage persönlich als Patientin beantwortest oder in deiner Funktion als Expertin für
1: Ethik und KI? Gute Frage. Ich finde als Patientin, aber auch als Expertin für Ethik und KI, das Einsetzen von KI auch im Diagnoseprozess gut. Wir sehen ja immer mehr, dass auch Ärztinnen, Pflegekräfte überlastet sind. Und wenn dort dann die Vorarbeit geleistet wird durch einen Algorithmus, der tausende von Bilddaten auswertet, also gerade in der Krebsforschung wird das ja auch schon viel eingesetzt oder in der Krebsdiagnose, dass sich dort dann Algorithmen, Bilddaten anschauen und die vergleichen. Da finde ich das sehr gut, wenn dort KI eingesetzt wird, was ich mir wünschen würde, aber auf jeden Fall ist, dass ich die Ergebnisse von einem Menschen übermittelt bekomme. Also auch gerade bei der Therapiefindung, das kann ja äh, ganz emotional sein und tief eingreifen ins Leben, also bekäme ich eine Krebsdiagnose, würde ich die von einem Menschen bekommen wollen, weil ich dann ähm, einen Menschen berühren könnte, der könnte mich dann trösten und das möchte ich dann bitte nicht äh, in einer E-Mail oder von einem Roboter oder einem Chatbot ähm, gegeben bekommen und auch in der Therapiefindung geht es ja nicht nur darum, was ist medizinisch machbar und was verspricht den größten Heilungserfolg, sondern auch was ist für mich als Individuum äh, das Richtige und diese Empathie Und dieses Gefühl, das äh, denke ich, wird auf ganz lange Zeit uns Menschen vorbehalten bleiben und äh, nicht durch KIs geleistet werden können. Deswegen würde ich diesen Aspekt, da würde ich mir immer noch einen einen menschlichen Behandler, eine menschliche Behandlerin äh, wünschen. Aber bei der Diagnose und der Auswertung von Daten darf äh, sehr gerne Unterstützung durch KI stattfinden. Ich glaube, das macht es besser. Das ist doch
0: ein wunderschöner Schlusssatz. Den Menschen bleibt, sage ich mal, die Empathie, die wir einbringen können und wo wir definitiv immer besser sein werden als eine KI. Herzlichen Dank, Kerstin, für dieses interessante und offene Gespräch. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch.
1: Ja, danke.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Wenn Kerstin Brechel euch jetzt inspiriert hat, KI in eurer Lehrveranstaltung zu bringen oder euch intensiver mit KI zu beschäftigen, dann schaut gerne auf www.ki-campus.org vorbei und macht vielleicht sogar einen der Kurse, die Kerstin empfohlen hat. Das war die dritte Folge von KI kapiert. Wir freuen uns, wenn ihr uns eine Bewertung hinterlasst, wenn ihr wieder einschaltet, wenn ihr uns abonniert und in eurem Netzwerk empfehlt. Bleibt interessiert. Bis zum nächsten Mal bei KI Kapiert, dem Podcast der KI Campus Community.